0: Le carrefour de l'info sur Arabelle.
1: Bonjour, bonjour à tous. Tout de suite, les principaux titres de votre carrefour de l'information. Notre invité aujourd'hui, Calvin Soares, écolo, le président du Parlement francophone bruxellois, député au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et conseiller communal à Gansoren. Calvin Soares, qui a beaucoup travaillé et qui travaille encore sur le thème de la décolonisation. Il sera notre invité dans quelques instants. La tempête Louis a frappé notre pays jeudi soir et cette nuit. Bruxelles a été placée en alerte orange au vent violent. Au total, les pompiers sont intervenus 48 fois la nuit dernière. À l'international, la guerre en Ukraine l'an 2. La Russie se voit victorieuse à l'approche de ce deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine. Ce 24 février, revue de presse, tout à l'heure. Et puis nous irons au Maghreb, notamment au Maroc, la grève des étudiants en médecine. La voie du dialogue est fermée. Le gouvernement se montre désormais très ferme vis-à-vis -vis des étudiants en médecine grévistes. Voilà pour l'essentiel du Carrefour de l'Info qui démarre tout de suite. Le Carrefour de l'Info sur Arabelle. Et notre invité aujourd'hui, Calvin Soares Écolo, président du Parlement francophone bruxellois, député au Parlement de la région de Bruxelles Capitale et conseiller communal à Gansoren. Bonjour. Bonjour Tariq Pabi Merci d'être avec nous sur, sur Arabel. Alors euh, Calvin Soares, vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez encore autour de ce fameux thème de la décolonisation. Et on va parler justement de la République démocratique du Congo. Je vois que plusieurs personnalités publiques se sont insurgées, ont interpellé la communauté internationale pour, je lis, dénoncer le silence, la passivité, mais aussi sa part de responsabilité dans cette guerre sans fin. Vous estimez, Calvin Suarez, que la situation au Congo passe trop souvent sous les radars des politiques et des médias occidentaux
0: mmh. Effectivement, vous avez vu ce geste hein, qui est fait pour mais... montrer un peu, le, disons, ce qui se passe là, euh, le silence qui est fait par rapport à cette population qui résiste depuis euh, plus de 30 ans. Cela fait 30 ans euh, que la population du Kivu résiste au massacre Cela fait 30 ans que cette population résiste aux viols des femmes, aux viols atroces. Cela fait 30 ans que des enfants sont tués, sont massacrés, euh, dans quasiment l'indifférence générale. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se mobiliser, c'est pour cela qu'il y a cette manifestation demain, mmh. auquel j'appelle clairement toutes les Bruxelloises, tous les Bruxellois et tous les Belges à participer, parce que ce qui se passe au Congo, euh, c'est aussi la négation de l'humanité. Mmh. C'est tout aussi grave que ce qui se passe en Ukraine, c'est tout aussi grave que ce qui se passe en Palestine. Et il faut le rappeler, partout où la colonisation passe, partout où le néocolonialisme mmh. passe, c'est la, nég la négation de l'humanité qui prend le dessus. Et nous ne devons pas laisser passer euh, ce qui se déroule là-bas, euh, parce que cela fait très longtemps que l'on alerte euh, les pays africains, mais aussi euh, au niveau international, pour qu'il y ait des solutions pérennes. Mmh. Et c'est pour cela que nous devons élever nos voix aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas de double standard. Il ne peut pas y avoir de double standard dans la lutte en ce qui concerne la négation de l'humanité, c'est-à-dire en ce qui concerne les massacres. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a un risque de nettoyage ethnique, il y a un risque de génocide. Vous savez, nous, on a été fortement marqués, en tant que personnes d'origine africaine, par le génocide des Tutsi et les massacres des Hutus qui n'étaient pas d'accord avec ce génocide au Rwanda. Aujourd'hui, tous les signaux, euh, sont, sont au rouge et il euh, y a une rébellion qui prospère et qui revient on va dire tous les 5 ans, tous les 10 ans et commet les mêmes atrocités et il est temps aujourd'hui que les bandes armées qui écument la région qu'on puisse les neutraliser mmh. et qu'on puisse épargner les vies des femmes et des enfants qui sont atrocement tués.
1: Alors vous avez évoqué un événement demain, on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez bien euh... – Calvin Soares, vous vous intéressez aussi à la transition énergétique et au développement du numérique, un secteur où dominent les convoitises et les violences. Et là aussi, on parle peu ou pas du tout, c'est votre sentiment
0: ?– Oui, effectivement. Alors, euh, il y a un élément, il faut qu'on règle le problème à la source. Quand on parle de ces viols, quand on parle de ces tueries, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Congo est devenu la convoitise du monde entier. On y trouve les puissances de tous les continents. On y trouve les puissances occidentales euh, en tant qu'État. Mmh. On y trouve aussi les puissances asiatiques. Hein, on n'en parle pas beaucoup. La Chine, l'Inde, etc. On y, on y trouve les puissances américaines, les États-Unis et aussi certains pays africains, oui. il faut le rappeler, euh, qui ne jouent pas le jeu de cette solidarité panafricaine qui doit être de mise en ce qui concerne le Congo. Parce que je le dis, euh, aujourd'hui le Congo est le cœur de l'Afrique. Sans... Euh, un apaisement, mais aussi sans un, une émancipation de cet mmh. État, l'Afrique ne s'en sortira pas. Mais les solutions du Congo ne se feront pas sans les Africains. Mmh. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que euh, l'extraction des minerais L'extraction des minerais est un véritable problème, engendre des convoitises. On a aujourd'hui dans, euh, dans, euh, dans ces minerais, en ce, en, en ce qui concerne l'exploitation de ces minerais, on a aujourd'hui toute une série de multinationales, de bandes armées qui tuent, pillent et qui veulent dégager les populations, mais aussi les contraindre à des travaux forcés pour pouvoir ex, exploiter ces matières premières qui échappent. Euh, à la souveraineté de l'État congolais. Mmh. Et il y a toute une série de mesures à prendre. Parce que, vous savez, les minerais qui nourrissent notre transition énergétique ici, notre transition numérique ici, ne doivent pas causer autant de morts au Congo. Et en Belgique, en Europe, nous aurons besoin en 2030 de 5 fois plus de cobalt. Vous savez, le cobalt... C'est cette ressource qui est très importante pour nos GSM, pour nos tablettes, absolument. mais aussi le coltan, le tantal, le lithium et d'autres euh, ressources qui sont importantes pour l'électrification du parc automobile. Puisque vous le savez, l'Europe doit absolument euh, électrifier à émis des règles et en Belgique, il y a des objectifs qui sont poursuivis. Pour lutter contre euh, la, le dérèglement climatique, euh, les, le réchauffement climatique, il y a des règles qui sont mises en place. Et dans ces règles-là, on doit électrifier le parc automobile pour mmh. en finir avec les véhicules thermiques. Mais le problème, c'est que le cobalt, c'est 60% des réserves mondiales en République démocratique du Congo. Et donc, on a besoin du Congo pour cela. Faut-il arrêter la transition euh, numérique Non. Faut-il arrêter l'électrification automobile Non. Mais il faut freiner la consommation, par contre. C'est-à-dire que plus on va consommer, plus on va changer de véhicule, plus on va changer de GSM, plus on va changer euh, de tablette, toutes les années, tous les mois, par exemple, et plus des gens mourront là-bas parce que les seigneurs de guerre ont besoin de vendre ces matières premières à vil prix. Et il faut aussi que l'État congolais puisse retrouver la souveraineté pleine et entière sur euh, tous ces éléments. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas fermer les yeux parce que nous avons une responsabilité dans le fait d'être responsable dans cette consommation et nous avons une responsabilité, c'est celle aussi de dénoncer les multinationales qui se livrent comme pour le diamant, à mmh. l'époque, vous vous souvenez du film Blood Diamond oui. euh, qui dénonçait les diamants du sang. Il y a des règles qui ont été mises en place. Nous devons euh, travailler pour la mise en place de règles très claires, pour la traçabilité de ces matières premières,
1: mais aussi pour empêcher
0: que des multinationales puissent se livrer à des commerces qui sont complètement illégaux.
1: Mmh. Vous dites aussi qu'il est nécessaire de contraindre tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement à respecter leurs obligations en matière – De devoir de vigilance, et justement, qu'entend-on par devoir de vigilance
0: ?– Le devoir de vigilance, si vous prenez le cas de l'Union européenne, quand je prends le cas de, du diamant, il y a eu des règles claires qui ont été adoptées pour la traçabilité du commerce du diamant. Euh, Aujourd'hui, euh, les verts européens, par exemple, appellent à euh, des règles très claires en ce qui concerne la traçabilité des métaux, qu'on appelle des métaux rares, qui servent justement à la transition énergétique et à la transition numérique. Et donc, nous devons absolument avoir des règles pour contraindre les multinationales à ne pas euh, s'engager dans des commerces illégaux au service de rébellion. Parce que ce qui se passe là, c'est une convoitise qui entraîne des guerres, c'est une convoitise qui entraîne des dégâts en matière de massacres, en matière de nettoyage ethnique et en matière de déplacement de populations. Et donc, ces populations ont aussi le droit de vivre en paix et il ne faut pas oublier qu'au niveau écologique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pourquoi C'est une catastrophe parce que le cadre de vie des populations est complètement dégradé. Les nappes phréatiques, donc qui amènent de l'eau, sont polluées. Euh, la, la question de la biodiversité, la biodiversité est complètement dégradée. Et les forêts primaires sont détruites. Et dans, dans, on sait qu'aujourd'hui, le, euh, le, le Congo, en tout cas le bassin du Congo, est la est le premier poumon de la planète, puisque avec les incendies qui ont eu lieu dans l'Amazonie, l'Amazonie a perdu son statut de premier non. poumon du, de, de la planète. Nous avons absolument besoin de préserver le bassin du Congo parce que c'est quelque chose de très important pour le monde entier. C'est le poumon, le premier poumon de la planète. Et à côté, on a des populations qui vaquent à leurs, à leurs occupations, l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc., qui sont complètement bouleversées par ces guerres à répétition qui n'arrêtent pas. Et il faut le rappeler, je le disais, les pays voisins ont une responsabilité. Le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays ont une responsabilité et il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait des discussions très claires. Et c'est pour cela que je, moi je considère que la Belgique a un rôle à jouer. Mmh. Au niveau diplomatique, la Belgique dirige l'Union Européenne actuellement. La Belgique est influente au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité. Je pense qu'on a besoin d'activer une coopération lorsque c'est nécessaire. Ce n'est pas euh, lorsque ce n'est pas nécessaire qu'on le fait généralement. Et donc aujourd'hui, on a besoin que cette guerre s'arrête et que les moyens qui sont mis pour l'Ukraine soient aussi qu'on active les mêmes moyens diplomatiques pour la République démocratique du Congo. Parce que comme je vous le dis, je vous dit, il y a des enjeux essentiels en matière de sauvegarde de la planète qui se jouent au Congo et qui, qui doivent attirer l'attention de tout un chacun.
1: Alors, Calvin Soares, je disais tout à l'heure que vous travaillez encore autour de ce thème de la décolonisation et du devoir de mémoire. Revenons un petit peu chez nous en Belgique pour, disons, faire un petit état des lieux, si vous voulez bien, inscrit dans la déclaration de politique générale du gouvernement. La décolonisation de l'espace public est-elle compromise à Bruxelles et Pourquoi Est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme, d'après vous – Je ne dirais pas qu'elle est compromise, mais elle est ralentie. Elle est mmh. fortement ralentie et ça m'inquiète.
0: Je l'ai dit à la, à la secrétaire d'État, Anne Sperson, qui a remplacé euh, m. Pascal de Smet, m. Pascal Smet, pardon, mmh. euh, qui était secrétaire d'État, donc en charge de cette question. Je rappelle que l'accord de gouvernement signé en 2019 prévoyait qu'il y ait un travail euh, concret qui soit fait sur la question de la décolonisation. Aujourd'hui… – Après le vote de la résolution que j'ai initiée au Parlement bruxellois avec la majorité et le groupe de travail qui a été mis en place par M. Pascal Smet pour répertorier… Euh, les, les différents éléments sur lesquels on devait travailler en matière de décolonisation, parce qu'il faut rappeler à, à vos auditeurs et auditrices qu'en en, en Belgique, et plus particulièrement à Bruxelles, l'espace public est noyé par tout un, euh, toute une série, série d'éléments patrimoniaux, des statues, des noms de rues, des bâtiments, à la gloire de la colonisation. Et ce sont des éléments patrimoniaux dans l'espace public qui véhiculent une propagande. La propagande selon laquelle, les, en tout cas, la colonisation était une bonne chose et que euh, c'était une bonne chose d'aller coloniser et d'aller finalement occuper des terres illégalement, de tuer, etc. Et pourquoi est-ce que la décolonisation de l'espace public est importante Ce n'est pas le plaisir de changer pour changer. On utilise la décolonisation de l'espace public pour lutter concrètement contre le racisme. Mmh. Parce que c'est une propagande qui a... Influencer les mentalités et qui a mis dans les, dans les mentalités un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité vis-à-vis des Noirs et des personnes racisées en général. Mmh. Et donc, aujourd'hui, quel est l'état des lieux Moi, je m'inquiète en tant que député ayant porté cette question euh, du cadastre qui est très faible. Aujourd'hui, quand j'ai posé la question en commission euh, à, la, à la secrétaire d'État, je suis allé vérifier le cadastre. Il y a très peu d'éléments qui ont fait l'objet d'un répertoire concret. Et aujourd'hui, euh, à part euh, un élément de décolonisation dans un musée donc euh, au cinquantenaire, oui. on a une réplique de la statue de Léopold II euh, qui se trouve à Trône, pour ceux qui connaissent l'arrière du Palais Royal, en face du métro Trône, on a ce, euh, cette statue équestre, on a une copie qui se trouve dans, au, au musée, euh, dans, dans un des musées royaux du cinquantenaire, qu'on a décolonisé. C'est le seul élément concret qu'on a aujourd'hui. Et de l'autre côté, donc il y a eu un appel à projet pour des artistes. Oui. Et de l'autre côté, on a aussi un projet euh, de, de refonte du, du, des éléments patrimoniaux du cinquantenaire, mais qui ne tient pas compte assez euh, de la décolonisation. Ce que nous avons demandé concrètement dans notre résolution, c'est qu'on puisse diversifier l'espace public. C'est-à-dire l'espace public tel qu'il existe aujourd'hui à Bruxelles ne reflète pas la réalité historique. On a menti aux gens que la colonisation était une bonne chose. C'est pour ça qu'on a érigé ces statues à la gloire des colonisateurs. Il faut qu'on restitue la vérité. Et pour restituer la vérité, Historique, il faut changer l'espace public, mettre des femmes et des hommes qui ont lutté contre la colonisation.
1: – Alors justement, euh, les blessures de cette colonisation sont importantes, elles ont du mal à se cicatriser, euh, se sont-elles aggravées parce que la Belgique ne les a vraiment jamais vraiment soignées ?– Bien sûr, alors je vais vous
0: expliquer en fait comment notre pays fonctionne en matière de résolution de ce problème. On n'anticipe jamais, on est toujours dans l'improvisation. L'État belge n'anticipe pas le travail de mémoire en ce qui concerne la colonisation. L'État belge, malheureusement, est souvent dans l'improvisation en ce qui concerne ce travail. Je vous donne des exemples concrets. Euh, Lorsqu'il y a eu l'assassinat de Patrice Momba, beaucoup ont demandé une enquête, en 1961 déjà. Cette enquête, on l'a ignorée. Qu'est-ce qu'on a attendu pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire, c'est lorsque Louis-Michel a décidé, donc on a découvert en fait que les dents de Patrice Lumumba avaient été gardées par, des, par un des gendarmes qui qu l'avait assassiné. Mais il faut savoir aussi que le livre surtout de Ludo de Witt sur la mort de Lumumba en 1999 a révélé la responsabilité de l'État belge et a fait un boom. Et c'est pour ça que de manière tout à fait improvisée, à l'époque euh, où Louis-Michel était euh, ministre, ministre des Affaires étrangères, de manière tout à fait improvisée, on a couru pour créer cette commission d'enquête. C'est de la même chose aussi pour les métisses. Vous savez, des, les, les enfants métisses qui avaient été arrachés à leur mère, cachés dans des orphelinats, pour éviter que des Blancs puissent avoir des relations sexuelles avec des Noirs. Et donc, c'était une infamie, c'était considéré comme une infamie. Ces enfants, qui ont aujourd'hui la septantaine, personne ne s'est occupé d'eux. On les a déracinés. Ils vivent ici, certains vivent ici, certains vivent au Congo. Il a fallu un livre d'Asoumani Boudagua pour populariser ce scandale. Et dernier, dernier fait euh, qui s'est passé euh, euh, récemment, c'est euh, la question de la, de la commission. Qu'est-ce qui a amené cette commission Ces dix ans de lutte et Black Lives Matter. Parce que pendant dix ans, on a demandé cette commission d'enquête. Elle n'a jamais eu lieu. Il a fallu Black Lives Matter, 15 000 personnes à Place pour l'Art en plein Covid, pour qu'on improvise à la va-vite une commission spéciale. Mm -hmm. Nous devons sortir de l'improvisation et aller dans l'anticipation. Et donc cette commission spéciale qui s'est terminée euh, sur un refus de demander, de, de, de demander pardon ou des excuses, alors que dans le même temps les Pays-Bas ont, euh, ont présenté les, leurs excuses pour l'esclavage, eh bien elle n'a pas terminé son travail. Le rapport n'a pas été publié. Et donc aujourd'hui, j'en appelle vraiment solennellement au Parlement fédéral et surtout au parti qui bloque le mouvement réformateur. Et j'en appelle à la présidente de la Chambre pour que ce rapport soit officiellement publié et qu'on continue le travail parce que des excuses officielles doivent être présentées.
1: Alors, Calvin Soares, euh, ne bougez surtout pas. On revient dans quelques instants après une petite pause publicitaire. Le carrefour de l'info sur Arabel. Et on retrouve notre invité, Calvin Soares, écolo, président du Parlement francophone bruxellois, député au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et conseiller communal à Ganseren. Calvin Soares, est-ce que la Belgique a encore du boulot, du travail à faire pour, disons, avoir un regard plus critique sur son passé colonial
0: la Belgique a encore du travail. Euh, soyons de bon compte euh, par rapport à la France et à d'autres pays. Disons qu'il y a un travail qui a été, euh, qui a été avancé. Maintenant, euh, par rapport à ce qui a été mis en place, on attend la concrétisation sur le terrain. Donc, il y a des textes qui ont été votés. Je prends l'exemple de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a un texte, une résolution qui a été votée à mon initiative, votée par la majorité. Ce texte, prévoit un vrai travail en ce qui concerne l'histoire coloniale euh, dans le domaine de l'enseignement, mais aussi dans le domaine de la culture. Prenons l'enseignement. Obligation d'enseigner l'histoire coloniale à l'école pour le tronc commun. Donc, ce, 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 nouveau, modèle que, euh, des, ce nouveau modèle scolaire donc, qui mmh. va de la troisième maternelle à la troisième secondaire, euh, on commencerait l'enseignement de, de, de l'histoire coloniale à partir de la sixième primaire. Mais le problème, c'est que euh, le, le tronc commun, on n'est qu'à la troisième primaire aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, c'est en 2026 qu'on va pouvoir enseigner, oui. commencer cette obligation. Et donc, il est très important que l'on continue à travailler pour le secondaire, il n'y a pas encore d'obligation. C'est-à-dire, après la troisième oui. secondaire, il n'y a pas encore d'obligation. Ce travail doit continuer. Vous savez qu'il y a des enfants qui arrivent à l'université sans avoir eu un cours et heureusement il y en a de moins en moins mais il y a encore des jeunes qui arrivent à l'université sans avoir eu un cours ni sur l'histoire de l'Afrique ni sur l'histoire de la colonisation belge au Congo, au Rwanda au Burundi ce n'est pas acceptable et donc il faut aussi qu'à l'université on ait un cours obligatoire général sur cette histoire pour tous les étudiants et toutes les étudiantes de première année mmh. au niveau culturel on a un travail à faire en ce qui concerne la décolonisation de la culture, que ce soit au niveau des, disons, des représentations qui sont faites, du théâtre, du cinéma, etc. On a un travail au niveau de la diversité des, des, des productions, au niveau de la diversité et de la prise en compte de toutes les productions qui sont faites, cinématographiques, théâtrales, qui sont proposées euh, sur cette thématique, c'est extrêmement important. Euh, au niveau de, de la région, on vient de parler de l'espace public. Je pense que c'est essentiel que lors de la prochaine législature, l'accord de gouvernement permette de continuer ce travail. Parce que le travail qui a été entamé, on ne va pas le terminer d'ici les élections. C'est impossible. Absolument. Et donc, au niveau fédéral, par contre, on a toute une série d'éléments qu'on doit euh, travailler, notamment cette question de la reconnaissance et euh, de la responsabilité de l'État belge. Mmh. Et donc, on doit clarifier... Une série d'éléments et le rapport de la commission spéciale doit être absolument publié. Il doit être publié, mais on sait très bien que ce travail qui a été fait n'est que partiel. Il doit continuer, il ne doit pas s'arrêter à cette législature. Je pense que lors des législatures prochaines, il va falloir se battre pour continuer à travailler euh, sur ces questions. Et puis il y a la question du rapatriement des œuvres volées et pillées, les œuvres scientifiques dans les musées. Là aussi, on a un véritable travail à faire. Et donc, tout ça participe de ce travail critique. Et euh, on ne doit pas s'arrêter seulement à la lettre d'excuses du roi au président Tshisekedi. Je crois qu'il est très important que l'on sorte de cette peur du mot réparation pour assumer enfin nos responsabilités et qu'on puisse mettre dans les livres d'histoire, dans les écoles, que la Belgique a reconnu officiellement sa responsabilité et a présenté ses excuses. C'est important pour le lien que les enfants d'origine africaine, mais aussi racisés en général, mais aussi pour les, les, les enfants d'origine belge qui apprennent cette histoire, c'est important de leur dire que la Belgique, leur pays, a été correct et a enfin fait les choses correctement.
1: Alors revenons à présent sur cet événement. Demain, 24 février, une marche organisée à la place Lumumba à Bruxelles contre le génocide et pour la paix en République démocratique du Congo. Pour toi, pourquoi, euh, Calvin Soares, une telle initiative aujourd'hui ?– Alors c'est un collectif d'associations
0: de, de la diaspora congolaise qui a décidé d'organiser cette manifestation justement euh, pour dénoncer euh, la situation qui se passe à l'est du Congo, au Kivu. Et donc moi j'appelle solennellement toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois, comme je l'ai fait tout à l'heure, et tous les Belges, quelles que soient leurs origines, et nous avons, en tant que personnes d'origine africaine, une responsabilité particulière à participer à cette manifestation. Parce que ce qui se joue là, c'est aussi notre avenir, c'est aussi l'avenir de la planète qui se joue là-bas. Et nous devons être des militants, pas seulement derrière les réseaux sociaux, pas seulement devant les caméras, nous devons aussi être des militants de terrain. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous limiter à dire des choses devant notre téléphone. C'est bien, il faut continuer à le faire. Mmh. Mais le plus important, c'est de descendre sur le terrain et de dire aux acteurs nationaux et internationaux que ce qui se passe à l'Est du Congo est inacceptable. Et qu'aujourd'hui, si cette situation se passait dans d'autres régions du monde, on ne réagirait pas de la même manière. Ce qui se passe en Palestine en matière de colonisation est inacceptable et ce qui se passe au Congo en matière de néocolonialisme est inacceptable. Les populations n'ont pas à payer des erreurs historiques et n'ont pas à payer euh, de toute une série de convoitises qui visent aujourd'hui à assurer mmh. le bien-être d'autres populations.
1: – Alors qu'est-ce qui vous fait dire aussi… Euh qu'un nouveau cycle militant émerge chez les jeunes afrodescendants, chez nous, et les jeunes en général, sur justement ces questions de, de néocolonialisme, ils sont un peu plus conscients, plus sensibles
0: ?– Tout à fait, alors on a eu trois générations de militants, euh, militantes et militants, de cette cause. La première génération, c'est les étudiants congolais qui sont arrivés en Belgique dans les années 50 et 60, qui ont milité notamment pour l'indépendance de leur pays et pour l'indépendance des pays africains en général. Et puis on a eu ensuite… Euh, une autre génération des années je dirais euh, 70, 80 jusque 90 qui a milité notamment pour euh, la lutte contre l'apartheid qui a milité contre l'apartheid qui a milité pour la libération de Nelson Mandela, on l'a vu à l'ULB sur les campus notamment euh, et puis euh, ces militants il y a eu une prolongation jusque dans les années 90 contre les dictateurs les dictatures qui ont été encouragées aussi par les pays occidentaux. Et donc la chute du mur de Berlin a aussi été un moment, pour cette, un moment clé pour cette deuxième génération. Et enfin, cette troisième génération aujourd'hui, qui, euh, qui est plus axée sur le numérique, qui est plus axée réseaux sociaux et qui euh, est plus instantanée, euh, c'est la génération réseaux sociaux, c'est la troisième génération qui aujourd'hui se mobilise contre le néocolonialisme. C'est-à-dire la poursuite... Euh, des objectifs du colonialisme mais sous une autre forme et il faut le rappeler, les multinationales ont toujours existé au Congo depuis Léopold II le système économique le modèle économique est le même il s'adapte juste aux réalités aujourd'hui mais ce sont les mêmes réalités en termes de mort en termes de massacre, en termes de viol et donc cette génération je l'appelle demain à se mobiliser et je, dis, je lui dis solennellement à cette génération que le militantisme de caméra, il est important, mais il ne doit pas se limiter à ça. On doit descendre sur le terrain, on doit montrer qu'on est mobilisé, parce que lorsqu'il y a eu Black Lives Matter, on est descendu sur le terrain et on a vu que ça a fait bouger les choses. Et on ne doit pas être militant uniquement au moment chaud. Il faut aussi se mobiliser de manière constante sur toute la durée. Pour la Palestine, c'est exactement la même chose. On ne doit pas attendre qu'il y ait des faits internationaux, notamment en termes de mort, pour se mobiliser. On doit se mobiliser en permanence. Et moi, je dis aux jeunes qui vont venir demain, vous n'allez pas vous arrêter à demain. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de caméras que vous n'allez pas sortir sur le terrain. On doit le faire de manière constante et c'est ce que j'ai fait à travers euh, mon action dans le collectif Mémoire coloniale et lutte contre la discrimination depuis euh, une
1: bonne dizaine d'années. – Alors, il nous reste encore quelques petites minutes avant de, de nous quitter, avant de nous quitter un mois des prochaines élections, c'est pour bientôt, on le sait, dans quelques mois. Euh, vous pensez justement que ces prochaines élections, ces prochaines équipes dirigeantes euh, devraient s'investir davantage dans, dans cette problématique Autrement dit, est-ce que ces questions de mémoire coloniale et du racisme devraient faire en tout cas euh, partie des, des grandes priorités Bien sûr, bien sûr, parce
0: que c'est une question de cohésion sociale. Vous savez, quand on demande à des enfants de montrer qu'ils sont belges, d'assumer leur belgitude, quand on leur reproche de ne pas assez le faire, mais qu'on ne valorise pas leur lien avec la Belgique, c'est-à-dire l'histoire qui fonde leur présence ici. C'est pour cela que c'est absolument fondamental de célébrer et de, de de mettre en valeur les 60 ans de l'immigration marocaine et, des immigrations marocaines et turques. Mais au niveau afrodescendant subsaharien, qu'est-ce qu'on a en termes de valorisation On n'a on pas grand chose. On n'a pas grand-chose. On n'a pas euh, de centre culturel euh, africain. Il y a un centre culturel congolais qui vient d'être mis en place, mais il faudrait beaucoup plus de moyens pour avoir un centre culturel qui valorise le lien entre la Belgique, Bruxelles et son histoire africaine. Cela n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut demander à des jeunes d'assumer de, leur belgitude, d'être fiers d'être belges et de ne pas valoriser leur lien avec la Belgique ce n'est pas acceptable et c'est pour cela que c'est une question de cohésion sociale, c'est aussi une question d'interculturalité, d'acceptation de l'autre et c'est pour cela, c'est avec ces moyens que nous allons aussi combattre de manière efficace l'extrême droite qui veut diviser et qui malheureusement risque d'avoir un résultat euh, très positif lors de ces élections. Dès aujourd'hui, nous devons continuer à à lutter pour plus d'interculturalité, pour plus de cohésion sociale, pour euh, éviter les divisions et éviter effectivement euh, cette, euh, cette avancée de l'extrême droite.
1: – En une minute, un petit message à faire passer, le mot de la fin.
0: Ben, – Le mot de la fin, c'est mobilisez-vous, mobilisez-vous en permanence, pas seulement au moment où on a des faits d'actualité chaudes, mobilisez-vous aussi lorsqu'il n'y a pas de caméra, pour toutes les causes, euh, contre euh, l'injustice et contre les discriminations.
1: – Voilà, c'était donc la, la conclusion de Calvin Suarez. Je rappelle que vous êtes président du Parlement francophone bruxellois et aussi député du Parlement de la région Bruxelles-Capitale et conseiller communal à Gansoren. Merci en tout cas d'avoir été avec Merci nous. – Merci à vous. – Merci, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de votre carrefour de la foi. A tout de suite.